0: 12.05 minūtes un dienas vidus ir redījuma pūsdiena laiks, kurā pievēršamies plašākam skaidrojumam par šajā dienā 20. februārī būtisko studijā Daca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar to, ka Latvijā drīz vairs nedrīkstēs ievest Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktus. Šādus grozījumus attiecīgajā likumā šodien apspriež saimas budžeta komisijā. Un pēc likuma pieņemšanas saimā detalizētāks noteikums vēl arī pēc tam skatīs valdībā. Bet kas šodien sēdē tik lemts, to vairāk veicāsim Jānim Kīnsim. Sveiks, Jāni! Vai par šo jautājumu, deputāti, ir viensprātis?
1: Sveicināti... Par jautājumu pēc būtības ir vienas prātis, atšķiris nedaudz arī tās lietas un, pie, kā teikt, piegājams šī jautājuma risināšanai. Tā tad uh, Zemkopības ministrijas vadībā sagatavotais un uh, komisijā virzītais likumprojekts skatāms kā alternatīvus un juridiski piemērotāks risinājums par jau ātrāk sagatavotajiem Nacionālās apvienības frakcijas deputātu virzītajiem likuma grozījumiem, kas nozīmē, ka saima pirmo likumprojektu visticamāk noraidīs un apstiprināšanai virzīs šodien plašāk apspriest to Zemkopības ministrijas piedāvāto. Un ko tad tas paradz? Tad atbilstoši vairāku ministriju sadarbībā izstrādātajam piedāvājumam plānotas noteikt, ka līdz 2025. gada 1. jūlijam būs aizliegta lauksaimniecības un lobarības produktu ieviešana jeb importēšana Latvijā, Iekšējiem patēriņiem šīs preces, kas vāc no Latvijas, un no Krievijas un Baltkrievijas. Taču regulējums ir vēl plašāks. Un to raksturoja Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dafrija Freimane.
0: Alternatīvam likum projektā papildinājums ir arī, kā tas, lauksaimniecības un lobarības produkti ievēšana ne tikai no Krievijas un Baltkrievijas, bet arī no trešajām valstīm, bet kuru izcelsme ir arī Krievija un Baltkrievija, un tātad šeit ir valsts drošības apsvērumi. Jo mēs redzam, kā Krievijai pietiek finanšu līdzekļu, lai turpinātu karu, un tādā veidā viņa kūst papildus ienākumus no šī eksporta uz Latviju, kā arī šeit tīrās šie
2: sabiedrības un morāles apsvērumi.
1: Un no apkopotajiem datiem lēšams, ka šie ierobežojumi attieksies Pārsvarā lielāko tiesu uz pārtikas un lobarības graudaugu, kaltēto zirņu, kukurūzes un vēl arī citu produktu importu Latvijā. Taču šis regulējums neattieksies ar šīs produkcijas virzību caur Latvijas teritoriju tranzītā. Un, uh, kad likuma izmaiņas būs pieņemtas saimā valdībai, būs vēl uzdevums arī tātad detalizēti uzskaitīt ļoti konkrētas produktu grupas un kategorijas, uz ko attieksē šie ierobežojumi tātad, ko nebūs atļauts e, ievesta izmantošanai Latvijā. Un pēc šī likuma pieņemšanas valdība apmēram gada laikā izvērtēs un iesniegas saimai ziņojumu par lauksaimniecības un obrības produktu ievēršanas aizlieguma ietekmi uz tautas Varētu arī sakot jau kādi citi vēl šī likuma grozījumi. Tātad,
0: Tas par ietekmi, jā, bet kad tad īsti šīs aizliegums stāsies spēkā un vai runa par kādu konkrētu termiņu?
1: Nu, lūk, komisijas, tātad Zemkopības ministrijas virzītais likuma projekts, tā teikt, Saimā tiks tam aicināts noteikti steidzamība, kas nozīmē, ka to skatīs nevis trīs, bet divos lasījumos. un pirmajā lasījumā Saimā doma ir plānot to jau šajā ceturtdienā, un likuma izmaiņas stāsies spēkā pēc izskata arī otrajā lasījumā, kura datums šobrīd vēl nevar pateikt, bet tam vajadzētu būt visai drīz. Un tad pēc otrā lasījuma šīs lik, likuma izmaiņas stāsies spēkā uzreiz, kad likums būs izsludināts un paredzētais termiņš būt šobrīd. Pagaidām ierakstītais ir līdz 2025. gada 1. jūliem, bet kā jau minēja, ka šos nosacījumus vēl varētu mainīt. Vēl jāpiebilst, ka Latvija ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas gatavojas likumos noteikt ierobežojumus Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes laukasēniecības produkcijas importam valstī, un šī likuma izmaiņu virzību gan atbalsta, gan arī mudina zemnieku saima. Tās pārstāvis Mārtiņš Trons arī aicina Cieši sadarboties ar kaimiņvalstīm, lai šādi ierobežējumi būtu ieteikti, noteikti iespējami plašākā teritorijā. Lūk, pavisamīs arī ir viņa sacītais.
2: Lai mēs veiksmīgi
1: varētu atrisināt jautājumu vismaz ar Krievijas, Baltkrievijas graudu un lobrības produkcijas importu Latvijā un Baltijas valstīs, attiecīgi es saprotu, ka Zemkopības ministrs ir runājis gan ar Igaunijas, gan ar Lietuvas kolēgu, lai kaut kā veiksmīgāk vienotos par identisku normatīvu aktu ieviešanu arī Lietuva un Igaunijā. Bet mēs aicinātu no savas puses virzīties ar viņu spriekšu priekšu, un, un, attiecīgi, arī ceturtdienā saimā plenārsēdē divos lasīmos arī viņu pieņem. Nu, Šis diskusijas turpināsies saimā sēdē jau šajā ceturtdienā un detalizētāk jau turpākajās nedēļās.
0: Paldies Jānim Kīnsim. Tātad pagaidām vēl nevaram pateikt, kurā brīdī stāsies spēkā aizliegums ievest Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktus, bet jebkurā grīmā likumam ir noteikta steidzamība izskatīt to divos lasīmos. Latvijā patvērum ir raduši tūkstošiem Ukraiņu, bet vai visi Ukraiņu bērni arī apmeklē vietējās skolas. Šāda prasība šobrīd ir abās pārējās Baltijas valstīs, bet ne pie mums. Liela daļa Ukraiņu bērni joprojām mācās attālināti skolās Ukrainā, bet šajā gadījumā jau nav runa tikai par gūtajām zināšanām. Tas nozīmē arī to, ka šiem bērniem un arī viņu vecākiem ir sarežģītāk iekļauties Latvijas sabiedrībā. Un vairāk šajā tematā Devica. Sveika, Paula, pasāst vairāk, kāda tad šobrīd ir situācija ar ukraiņu bērnu izglītību Latvijā?
2: Sveika, dace, šobrīd tētad, Latvijas skolās mācās vairāk nekā 3.5 tūkstoš Ukrainu un daļa no viņiem mācības savieno ar attālinātā mācībām Ukrainā. Taču organizācija Gribu palīdzēt bēgļiem ziņo, ka vēl aptuveni tikpat bērnu Latvijas izglītības sistēmā nav iesaistīti, taču šeit uzturas. Un a, problēma ir tā, ka šos bērnus un viņu vecākus ir sarežģītāk iekļaut sabiedrībā. A, mūsu kaimiņos Lietuvā un Igavonijā ukraiņu bērniem ir jābūt kādai no vietājām izglītības iestādēm. Arī pērni ziņojām par šo tēmatu un Lietuvas izglītības ministrija atzina, ka tas bija sarežģīts darbs visus šos bērnus atrast un atvest uz skolu. Uh, tajā bija jāiesaistās vairākām valsts iestādēm, arī sociālajiem dienestiem pašvaldībām, bet iegums ir redzams. Un uh, paklausīsimies, kas par šo sakāms gribu palīdzēt bēgļiem uh, vadītāja Lindai Jākupsonai Gavalai.
0: Un tas, ko mēs sakām, ir, ka Ukraiņas bērniem skola ir vairāk nekā mācības. Tas nav tikai par to, ko viņi mūsu skolās varētu iemācīties. Bet tā ir arī būtiska socializācijas vieta. Tā ir pārliecība, ka šiem bērniem viss ir kārtībā arī no psihoemocionālā stāvokļa iedokļa, ka arī viņiem saņēma klātiem atbalstu gan no skolotājiem, gan no cita personāla, kas atrodas skolā vienalga, vai tas būtu logopēds, psihologs vai skolas direktors. Tāpat arī, protams, attālināti nav no pieejams sporta nodarbības iespējams komunicēt ar saviem draugiem, nav iespējams uzzināt vairāk par vidi, kur tu atrodies.
2: Šī rīt, ziņu raidījumā labrīt Linda Jākapssona Gavala arī skaidroja, ka tā tad arī vecākiem šis būtu ieguvums, jo, ja bērns mācās attālināt no mājām, vecākiem ir daudz ierobežotāks iespējas strādāt. Arī, piemēram, finansiāli tas nedaudz varētu atvieglot vecākiem dzīvi, jo Latvijas skolās valsts apmaksā brīvpusdienas Ukraiņiem līdz 4. klasē. Turklāt dati rāda, ka Latvijā Ukraiņas bēgļu nodarbinātība ir zamākā līmenī nekā kaimiņos un ir un 70% ukraiņu, bet Latvijā uz pusi mazāk. Un uh, paklausīsimies, ko šī rīta ziņu raidījumā labrīt sacīja Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Ukraiņiem, kas Latvijā ir nonākuši nodarbinātību kopumā ir zemākā
1: līmenī nekā kaimiņos, tā skaitā polī, un nu, mēs šobrīd runājam gan ar darba devējiem, gan arī ar nodarbinātības valsts aģentūru par šiem iemeslēm, kas tad tas varētu būt, un kā viens no tiem, ko mēs kā pirmo esam diagnostējuši, ir tas, ka, ja lielākā daļa no ukraiņas civiliedzīvotājiem, kas ir Latvijā, ir sievietes un bērni, trodās mājās, viņi nav izglītības iestādē, tad visticamāk arī ir ļoti grūti atrast darbu.
2: Jā, tā tad arī Integrācijas fondā uzsver, ka ir svarīgi šos bērnus piesaistīt mūsu skolām.
0: Nu, Te jau pati pieminēja, ka ne pirmo reizi par šo lietu runājam, arī pērn ziņojām, ka Izglītības ministrijā neplāno to noteikt kā obligātu prasību. Tagad ir pagājis laiks, ir
2: kaut kas mainījies. Jā, šobrīd ir mainījies. Tolaik Izglītības ministrijā uzsver, ka izvēles liberālu pieeja šiem jautājumiem, proti, ka vecākiem ir brīva izvēle vai mācīties Latvijā vai citur. Taču pagājušajā nedēļā notika grads Baltijas valsts izglītības ministru sanāksme par šiem jautājumiem, un tajā valstis vienojās, ka... Ir jārisina šis jautājums, tad no arī Latvija apņēmās Ukraiņas piesaistīt Latvijas skolā. Taču kāda tas notiks un kā tam sagatavoties, par to es plašāk stāstīšu ziņu raidījumā pēcpusdienu.
0: Paldies, Paulē Device, runājām par Ukraiņu bērnu izglītošanos Latvijas skolās. Bet šonadēļ ne tikai divi gadi kopš Krievijas pilnu iebrukuma iebrukumu Ukrainā, Ukraiņi nereti mēdz atgādināt citiem to, ka karš patiesībā ilgst jau desmit gadu, jo 2014. gada februārī pirmo reizi uzzinājām par mazajiem zaļajiem vīriņiem un vērojām notikumus Ukraiņas austrumos un Krimā. Par to vairāk iztāstījis Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! Varbūt sākumā ne nedaudz to, kādi ir bijuši šie desmit gadi Ukrainā.
3: Jā, labdien, nu notikumi toreiz 2014. gadā sākās ar mentēcīju Krievijas dezinformācijas kampaņu priekšgalā par to, ka Ukrainā tiek apbežoti Krievi, un Krievija bažajās, protams, par Ukrainas atverzīšanos aizvirzīšanos, prom no Krievijas orbītas, par ko liecināja notikumi Maidanā, kas, kas jau tur sākās krietni vēl iepriekš, nu līdz ar to Ukrainas austrumos 2014. gadā sāk parādīties tā, Dēvē tie zaļie uh, cilvēciņi, tie bija vīri formastārpos bez atpazīšanas zīmēm, taču daudziem bija skaidrs, ka tā ir uh, Krievijas uh, armija, Un uh, Krievijas militāra operācija, lai anektētu kurī uh, tieši 20. februārī, ko nenoliedz arī pati Krievija, šo datumu iegravējot uz arī uh, medaļām, un uh, pēc operācijas sākuma Krievijas karavīri jau laikā bez Āsiņas izlēšanas sagrāba svarīgākos civilos un militāros objektus un piespieda padoties Ukraiņas armijas karavīrus. Un pēc šīs te operācijas beigām un okupācijas martā jau Krima tika oficiāli arī anaktēta. Pēc tam jau kā Putins vairāk ar noliedz, ka Krievijas armija būtu Ukraiņā, taču gadu vēlāk pēkšņi atzinās, jā, Krievijas armijas klātasamība ja Krimā ir un <coughs> drīz vien tika <coughs> pārņemta pēc tam arī, Daļa Ukraiņas austrumu, sagrābjot valsts iestāžu un milcīs ēkas, arī citus strateģiskos objektus, tika nodibinātas šīs tādēvā tās Donetskas un Luhānskas tautas republikas. Nu, no lielākajām kaujām toreiz varam pieminēt, piemēram, kauvis par Donetskas lidostu, tāpat arī smagi gāja pie Mariopolis, kas tomēr tika noturēta. Un runājot par kaujām jāņem vērā tas, kā šo desmit gadu laikā ir augusi un kļūst spēcīgāk Ukraiņas armija toreiz sadrumstalota, visādi vāja desmit gadu laikā, protams, tā ir gūst pieredze, ne tikai kaujas laukā cīnoties ar Krieviju, bet arī pakāpeniski tovinājusies Rietumu armijas spējām, un tas ir arī bijis būtiski Krievijas pilnumēro iebrukuma laikā. Ne vēl te bieži teikt, ka šī un tā Ukraiņas armija pirms desmit gadiem ir Divas dažādas lietas. Ja nu pēc Krimes aneksijas un daļai saustrum okupācijas notika tādā vēl tās Minskas formātas sarunas, taču nekādu rezultātu tās nenes, jo Krievija, protams, nevēlējās piekāpties un putiem mērķis bija vien sagaidīt brīdi tālākai Ukraiņas iekarošanai. Šo gadu laikā neaizmirsīsim arī Malaisijas lidmašīnas notriekšana virs Ukrainas. Tas izraisīja plašu sašutumu pasaulē arī tiesas. Un vēl tikai jāpiebilst, ka saskaņā ar ANO datiem no laikā no 2014. līdz. 2021. gadam Krievijas karā tika nogalināt 3400 civilie dzīvotāju vēl 9000 ievainoti, bet, nu, skaidrs, ka tās arī ir oficiālās uh, aplēses. Dace?
0: Tas par pašu Ukraini, bet ko mēs varam spries par rietumiem šo desmit gadu laikā?
3: Jā, nu, tagad daudz rietumu politiķi, venelītiķi min, ka rietumi ir dzīvojuši ilūzijās par to, ka mēs pēc augstā kara dzīvojam miera laikā, mēs būs ilgs un pastāvīgs. Aizsardzība tikusi atstāta novārtā, bet no arī pirms desmit gadiem daudz izvēlējās turpināt, kaut vai publiski runāt par separatistiem Ukrēnā, nevis par to, ka notiek reāli karš starp divām valstīm. Un, protams, varam uzdot jautājumu par to, kā būtu, ja būtu, kā, kā būtu ja jau 2014. gadā rietuma būtu reaģējuši stingri, ieklausījušies to starp arī Baltijas valstīs un citās, kas daudz labāk pazīst Krieviju un tās ambīcijas kā būtu, ja jau tad mēs būtu kāpinājuši savu militāro industriju un palielinājuši arī izdevumu bet, nu, tas ir jautājums, kā būtu, ja būtu, šobrīd ir tā, kā ir, un šobrīd jādara viss lai pašreizējo situāciju mainītu, protams, pēc 2014. gada Krimas anaksijas rietumi dažādas sankcijas, taču ir skaidrs, ka tās nebija ne tū tik sāpīgas, kā tagad tiek, tagā, kā tagad tiek mēģināts iedzelt Krievijai, un, Arī NATO austrumfanga pastiprināšanai, protams, ir būtiski nozīmums pašu drošībā, bet Putina no tālāk iebrukuma Ukrainā tas nekādā nav atturējis. Nenau, laiksim, protams, spēcīgo rietumu reakciju šī atkārtotā iebrukuma laikā, bet, nu, tajā pašā laikā šķiet, ka šie divi gadi pierāda to pašu, ko arī laiks toreiz pirms desmit gadiem, nu, proti, rietumi izskatās tomēr joprojām nav gatavi karam. Dace.
0: Paldies Rihardam Plūmem. Jā, nu, karš Ukrainā būtiski ir mainījis ne tikai pašu Ukrainu, bet arī ietekmējis pārējo pasauli. Un teiskai tā arī atstājas ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju labklājību pēc atteikšanās no Krievijas gāzes Latvija... Um, Latvija un vairākas citas valstis, piemēram, Vācija piedzīvoja lielu šoku, kas izpaudās ārkārtīgi augstās energoresursu cenās. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zvainiekam sacīja Latvijas universitātes profesora fiskālās disciplīnas padomas in Šteinbuka. Un lai arī tagad inflācija, kas augstāko punktu piedzīvoja 2022. gadā, ir pārdzīvota, iedzīvotāja pirktspēja nav pilnībā atgūt un īpaši tas skar iedzīvotājs ar zemākiem ienākumiem un tos, kur ir uz nabadzības sliekšņa. Īsmēs Šteinboks teikto par to, kā šis laiks ir ietekmējis uzņēmējus.
4: Cinoties ar inflāciju, Eiropas Centrāla Banka krasi paaugstināja procentu līkme kreditņēmējiem gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Ja? Tas ir pirmā ietekme otra, ka uzņēmumiem bija jāparirintē sakarā ar tīrniecības plūsmu un pieprasījumu maiņu. Tā gadā ne tikai Latvijā ir e, neliela, bet recesija, ka irdzimis kopraduklums pieprasījums skritās. Aizvadītajā gadā tas bija nu, 0,3-0,4% nav daudz, bet bet arī Vācija un on citās Eiropas Savienības dalību valstīs tieprasījums iet uz leju. Ļoti grūti eksportēt. Bet taipat laikā uzņēmumi vismaz daži no tiem mēģina pārorientēt izniecības plūsmas eksportu no Krievijas uz rietumiem. Tas ir ārkārtīgi grūti. Un, diemžēl, tas eksporta īpats vairs uz Krieviju ne īpaši samazinājas. Nu, nedaudz samazinājas, ja? Bet par vieniem, diviem punktiem, bet nevairāk. Imports gan
0: Ja mēs paskatāmies vēl mazliet plašāk ārpus Eiropas Eiropas Savienības robežām, globāli Krievijas saktā kara ietekme citos pasaules
1: reģionos izjūta mazāk
4: ietekmē, protams, ir dažāda, arī Eiropa ir dažāda, piemēram, Zviedrija, kura nebija tik ļoti atkarīga no Krievijas gāzes tādu spiedienu, piemēram, enerģētikas tirgu. Bet principā es gribu ieskarties kaut kam citam. Visas NATO dalību valstīs Beidzot, ir sapratuši, kā ir nepieciešams kāpināt budžeta izdevumiem aizsardzībai. Un mūsu budžeta, Latvijas budžeta, mēs to arī daram un ļoti izlēmīgi ir plānotas 27. gadam līdz 3% paaugstināt budžete izdevumus aizsardzībai. Bet jau tagad uh, mūsu izdevumu aizsardzības ir viena no augstākajām prioritātim un katram gadījumam tos divos procentus, kuru vajag izpildīt, mēs esam izpildījuši. Bet tas pats kā arī citās valstīs. Vāciju, piemēram, kurā daudzu gadu laikā principā nedribējā tajā problēmai pievesties pamatīgi un kaut kā uzturēt zemu aizsardzības līmeņa izdevumus.
0: Tā Latvijas universitātes profesora fizikālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja In Steinbuka. Bet kā Latvijai ir veicies ar Eiropas Savienības fondu investīcija izlietojumu un cik tālu esam ar atveseļošanās fonda plānu ieviešanu? Par to šodien Finanšu ministrija atskaitās valdībai un ir konstatēts risks, ka šogad vairāk nekā pusmiljārds eiro no Eiropas Savienības fonda investīcijām netiks izmantots. Un par to turpina Finanšu ministrs ārvēls ašerādens no jaunās vienotības.
1: Pamatā problēmas ir divas. Tā viena ir tāda, ka mēs būtiski šogad pātrinājām fonda investīciju tempu. Ja pagājušajā gadā tas apjoms bija 1,1 miljārds eiro, tad šogad mēs plānojam līdz pat 1,6 miljārdiem eiro. Ja pagājušajā veidojās kavējumi ar dažādiem projektiem, droši zināms, tā kā ir satiksmē Vilcieni un Srediņas Limnītes un tā tālāk, Tad šogad mēs vēlējāmies, nu zinām mērā, mobilizēt ministrī darbu, lai pātrinātu šo te tempu.
0: Tā finanšu ministrs Sarvels saša rādens no jaunās vienotības, bet kā uz to reaģēs pārējie valdības pārstāvienu vai ir plānot arī kāda turpmāka rīcība, to uzzināsim. Nedaudz vēlāk, kad sēdi būs beigusies un par to tad arī varēsim izstāstīt raidījumā pēcpusdiena. Un vēl Rīgas satiksmes vina 21. dzimšanas dienu un mainīs savu vizuālo identitāti. Tā šodien paziņoja uzņēmuma vadību un vienlaikus arī nāca klajā ar vairākiem jaunumiem saistībā ar tramvaju kustību Rīgā. Proti, beidzot ir pabeigta 5. tramvai līnijas pārbūve, bet 7. septītā līnijā to pabeigs dažu mēnešu laikā un šo līniju arī plāno pagarināt. Tas savukārt nozīmē, ka uz īluciem un ķēniņa varēs palaist zemās grīdas tramvajus. Rīgas satiksmes šodien un seko līdzi kolēģis Viktors Demidovs sveiks Viktor saki tad kurā brīdī jūs ildzījumu un ťangregu varēs sakt braukt komfortabli
5: Labdien, ja piektā tramvaja līnijā tramvaja kustību plāno atjaunot jau pavasarī, tā tad darbi posmā no jūrmā uz gatves līdz piektā tramvaja galapunktam ir noslēgušies, pavasarī tur šo posmu plāno vēl sakārtot un tad arī atklāt, bet zemās grīdas tramvaja varēs kursēt tikai vēlāk un, jo aktīvi būtdarbi vēl notiek uh, posmā no uh, kalnciem ielas līdz jūrmalas gatvei, un tos pārēc pabeigt augustā. Tā tad uh, tur ir arī daudz izaicinājumi, piemēram, komunikāciju tīkli ir zem um, zemes, nevis, uh, kā tas bija iepriekš, ka tie varēja būt arī virs uh, starp kokiem vai kā citādi, bet tad uh, kāpēc darbi tieši jūrmalas, starp jūrmalas gatve un kalnciem ielu norit um, Ilgāku laiku skaidro Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Golubevis.
1: Pirmkārt jau abos divos posmos no Kalnciema i Elizabetas Jūrmalas gatvei un no Jūrmalas gatves līdz Lilijas ielai ir konkursā uzvarējis viens un tas par būnieks ACB. Un kā mēs zinām, mūsu uzņēmumi ir tik liels, cik tie ir, un ņemot vairāk, ka no Jūrmalas gatves līdz Lilijas ielai bija Koheizijas fonda projekts un kohēzijas fonda projekts būs jāpapilda decembrī, un uzņēmums izdarīja to, un mēs patiešām 85% saņemsim no kohēzijas fonda līdzekļiem. Līdz ar to varbūtās mazāki resursi, šo Arī tika novirzīti pa tiešām jūrmalas gatva kalnciem iela. Darbi notika, bet nu, krietni mazākos apmēros un tikai tāpēc arī sabiedrība izpaudās.
5: Jā, un tālūk Jānis Golubevs, tātad zemās grīdes tramvai varētu palaist jau agrāk, lai gan būderi būs pabeigt augustā, bet uz, no centra uz iļļuciem zemās grīdes tramvais iespējams varētu sākt kursēt jau, jau saulēcīgāk, bet to tad uzņēmums gatavs ziņot kaut kad drīzumā. Projekta izmaksas nav mainījušās, ja runājam tieši par piektās posmu no jūrmaus gatves līdz, līdz galapunktam, savukārt no jūrmaus gatves līdz kauncīm ielai, kur būdarbi, kā jau Jānis Golubevs stāstīja rita lēnāk, tad tas posms izmaksās septiņus miljonus eiro un tā, tā Jā, pārcākot 7 miljonu eiro, tas ir tie darbi. Un šogad arī, ja mēs pārceļamies uz otru Daugavas krastu, būdarbus uh, sāks 7. tramvajā līnijā, pagarinot to uh, līdz Višķu uh, ielai. Todas darbus parads pabeigt 26. gadā. Uh, un uh, ja par pašiem būdarbiem, tad tā aktīvā fāze, nu, tā, tā pirmā slāps, tas teiksim, tā varētu parādīties gada otrajā pusē rudenī. Un šis, šis projekts izmaksās 28 miljonus eiro. Tas gan ir vēl diezgan patāls tāds projekts. Protams, tagad aktīva būvniecība notiek pašā septītā tramvaja līnijā, mm. un tur jau zemās grītas tramvaju plānos palaist savlaicīgāk jau vasarā.
0: Jā, Vektor, par tramvajiem skaidrs, bet Rīgā jau pāris mēnešus, kursē arī autobusi zaļā krāsā, elektroautobusi, vai ir arī kādi secinājumi par to izmantošanu jau izdarīti?
5: Jā, pirmie secinājumi ir izdarīti, uzņēmums uzskata, ka tas ir visai veiksmīgs projekts bijis, tā autobusi, autobusi ikdienā kursē apmēram 20 vienību un ar vienu, nolādi, ar vienu uzlādi tie spēj nobraukt pat 160 kilometrus un ir krietni izdevīgāki. Un tad tos pirmiem secinājumiem tās uzņēmuma pārstāvis Andris Lubāns. Pirmo divu mēnešu eksploatācija pat diezgan sarežģītos
1: ziemas sniega apstākļos rāda, ka transporta enerģijas izmaksas uz vienu nobraukto kilometru šiem elektroautobusiem ir aptuveni trīs reizes zemākas nekā šo pašu kilometru veicot ar autobusu ar dizaidu Arī lielajā salā temperatūra bija zemāka par minus 25 grādiem. Tajā augstajā rītā visi autobusi, kuriem bija plānots izbraukt maršrutos, izbrauca.
5: Un vēl es īsti pateikšu, ka šodien uzņēmums ir mainījis arī savu zīmolu 21. gada dienā, un tā tad, uh, tas ir, godīgi Jā. sakot, pavisam nedaudz mainījies un izmaksājis 13 tūkstošus eiro.
0: Paldies S Viktoram Demīra, vārmēs gan precisējuši vizuālo identitāti uzņēmums ir mainījis, un ar šo tad arī izskana redījums pusdiena to. Produceja Ilza Agīna Tierakstis, montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu Ropajās Ernests Valts Fjodorovs un arī jums sarunājās dāca pēkšēna. Yeah